0: Bonjour à, à toutes
1: et à tous. Donc, je suis ravie d'être là euh, aujourd'hui. Euh, donc, malheureusement, euh, Adeline, donc, qui est à l'origine de cette présentation qui m'a approchée, je pense, il y a à peu près 4-5 mois me proposer de, de faire ça elle n'est pas là, elle a eu un problème personnel, euh, donc elle ne pouvait pas… Euh, donc voilà, on souhaite beaucoup de courage à, à Adeline, on espère que ça va, mais elle a eu un petit problème de dernière minute, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez tous Adeline, Bien sûr que ça marche. Voilà. Donc ouais. Adeline, Lens, donc euh, voilà qui est à l'origine de cette rencontre. Donc euh, le sujet de ce soir c'est euh, pitch and connect. Euh, je sais que elles ont fait l'association la, néoma au féminin a fait une petite enquête euh, auprès de plusieurs membres de l'association pour savoir quel était le temps euh, qu'elles consacraient en fait au réseau. Euh, donc les attentes euh, du réseau c'est plus de networking en présentiel. Donc peut-être que c'était lié euh, au fait qu'il y a eu pendant le Covid, beaucoup de choses qui sont qui soient faites en Teams. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de remettre du présentiel pour ceux qui peuvent, pour apporter de la convivialité et vraiment des échanges. Et puis après, il y a aussi, je pense qu'on en a ce soir, des gens qui sont soit en province, soit qui vivent à Londres et tout, qui peuvent pas forcément venir, mais qui ont envie de, de profiter. Donc, il y a quand même un accent qui va être mis sur le présentiel. Et ce que les gens attendent aussi, c'est de la mise en relation, de faire vraiment travailler le réseau au sein des et après, ce qui est intéressant, donc, euh, quel temps t'accordes-tu pour réseauter euh, par semaine On voit que en gros, il y a 38%, donc la majorité euh, des gens accordent euh, entre euh, une heure et deux heures par semaine. D'accord Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, après, on a tous des vies euh, très remplies. On est très sollicité. C'est vrai que je dis bonjour. Je dis souvent euh, à mon mari que si je voulais, je pourrais sortir tous les soirs. Parce qu'en fait, il y a, tous les soirs, il y a des choses intéressantes où tu as invité ou on te propose des conférences. Mais donc, euh, une à deux heures, il faut les trouver dans un agenda bien rempli. Alors, euh, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Vanessa Chavrel. Euh, je suis promo euh, 95. Euh, donc pour les anciens, j'ai fait l'USCRO. Euh, voilà, euh, j'ai un parcours qui s'est déroulé en deux temps. En fait, j'ai fait 20 ans dans les grands groupes de grands conso en marketing commercial où j'ai créé euh, plutôt des des marques, on va dire. J'ai créé la marque Dove, par exemple, ou la marque Belvita. je sais pas si vous connaissez. Donc ça, c'était mon premier parcours. Après, j'ai fait une petite crise de la quarantaine et je suis partie dans le monde dans le, de l'entrepreneuriat. Euh, donc, j'ai créé un site e-commerce de livraison de repas à l'époque, euh, même avant que Deliveroo euh, et, et tout ça arrive. Euh, et euh, j'ai ensuite passé à peu près 7-8 ans dans le monde de la start-up de l'entrepreneuriat. J'ai travaillé aussi pour une start-up israélienne euh, qui a voulu lancer, un qui est toujours là, mais qui souhaite lancer un petit végétal euh, dans le monde et donc j'ai fait aussi beaucoup de levées de fond. Donc euh, voilà. Et là aujourd'hui en fait euh, post Covid, euh, le Covid a arrêté un peu euh, toute la partie euh, entrepreneuriale on va dire et j'ai été euh, aujourd'hui je suis directeur de l'expérience client du groupe euh, Moments. Je ne sais pas si vous connaissez c'est les marques Potel et Chabot et Saint Clair donc c'est de l'événementiel. Nous notre travail c'est de créer des événements incroyables et des, euh, et des moments sublimes donc euh, voilà alors pourquoi je suis ici donc comme je l'expliquais euh, j'ai je fais pas mal de réseaux et j'ai été à une soirée je me rappelle sur le LBO à l'époque il y avait que des hommes d'ailleurs il y avait Adeline donc forcément on s'est rapprochés et elle m'a dit oui euh, j'aimerais bien faire ça etc est-ce que ça t'intéresserait donc je lui ai dit oui euh, je lui ai dit oui pourquoi parce que bah je suis Néoma et que voilà j'ai j'ai envie euh, d'aider euh, Neoma euh, parce que j'ai aussi envie de transformer parce que comme je l'ai expliqué dans mon parcours, j'ai eu la chance en fait de, à la fois d'être, je dirais, avoir été en transition professionnelle comme on dit, donc euh, voilà, de savoir se vendre dans le réseau, mais j'ai aussi fait des levées de fonds, j'ai levé 15 millions de dollars par an à San Francisco parce que je travaillais pour une startup israélienne sur le marché américain, donc j'ai un peu été, comment dire, formé, baignée, élevé au biberon sur l'art du pitch quand même. Donc voilà. Donc euh, Alors après, par contre, je tiens à préciser, je ne suis pas une professionnelle. C'est pas du tout mon métier, je ne suis pas coach sur le part du pitch. Je suis là juste pour vous transmettre euh, ce que j'ai appris. Et en fait, euh, je me suis inspirée euh, d'une méthode qui m'a été donnée euh, par quelqu'un à une époque et puis après de tout ce que j'ai appris euh, et ce que j'ai vu aux États-Unis. D'accord, donc c'est en toute humilité euh, que je le fais. Euh, donc euh, c'est vraiment pour euh, pour euh, le faire pour vous et pour euh, pour Néoma. Donc euh, voilà. Et puis, alors pourquoi Néoma au féminin aussi Parce que c'est rigolo, quand j'ai été entrepreneur, euh, bon, j'ai eu quelques soucis euh, sur les levées de fonds en France. Et donc, euh, j'étais un peu… Parfois, j'ai eu des moments de colère. Et quand je suis en colère, en fait, je passe à l'action. Donc, euh, bah, quand j'ai arrêté mon entreprise qui s'appelait 2080, j'ai créé une association qui s'appelle Elles sont fous. Donc, j'ai été dans l'action autour du sujet féminin. Et là, je travaille dans une société, dans la restauration événementielle, où je suis la seule femme au COMEX, avec que des hommes, pardon pour ceux qui en font partie, mais j'en fais partie, euh, vous savez, le mâle blanc euh, de plus de 50 ans. Et donc, est bon. voilà. <rire> et, et donc, mais toi, t'es différent. Et, et donc, euh, je suis un peu remontée sur ces sujets-là. Donc, je me suis dit, euh, je vais aussi euh, me mettre, enfin, aider à venir au au féminin. Donc, ça, c'est un peu pour la anecdote euh, sur le sujet femme. Euh, voilà. Alors, euh, pourquoi Alors, qu'est-ce que l'art du pitch bon, Je pense que. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de façons de, 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 le, de le présenter. Euh, on peut le présenter aussi comme un concours d'éloquence. Euh, c'est vrai que euh, euh, de bien savoir parler, euh, que ce soit en société ou en entreprise, euh, c'est quelque chose euh, qui est important. Et souvent, on admire en fait les gens euh, qui font ça, et on se dit ils ont une forme de charisme. Donc, pour moi, ça, il y a quand même un sujet sur l'éloquence. Il bon, y a des gens qui l'ont de façon naturelle, il y a des gens qui l'ont de façon moins naturelle. C'est aussi un sujet entre l'introverti et l'extraverti. Euh, pour avoir aidé des gens qui étaient plus introvertis que moi-même, qui suis une grosse extravertie, c'est plus compliqué aussi. De, de parler et d'être hyper à l'aise. Euh, moi, je pense aussi, alors je, je fais un peu de marketing quand même, c'est du self-branding. Finalement, on est une marque. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est une réalité. Et une marque, c'est quoi bah, C'est une marque, on est unique, on est différent. Donc, il euh, y a ça. Euh, moi, je trouve que l'art du pitch, c'est aussi de l'assurance. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand euh, on est euh, je sais pas, quand on rencontre quelqu'un d'important, etc., euh, le fait d'être préparé ou de savoir en fait comment se présenter et d'avoir de l'impact en une minute, c'est quand même un sacré outil et ça vous retire une source de stress. Mais c'est dans plein de situations, hein. vous allez chercher du travail, vous allez à rendez -vous, vous, voulez lever des fonds, vous avez rendez-vous avec votre banquier, Enfin, ça, ça donne une forme d'assurance quand même. Et puis moi, je vois ça un peu comme un jeu, c'est un peu du théâtre. Euh, je vous donne un exemple, quand j'étais chez Unilever, j'ai fait une partie de mon parcours commercial et j'étais euh, directrice d'entreprise sur Carrefour et euh, j'avais un boss qui s'appelait Olivier Robin qui est maintenant chez LDMH et donc c'est lui qui m'a un peu euh, entraînée euh, sur ces sujets-là et on ressortait de rendez-vous, moi j'étais hyper, euh, je sais pas si c'est pas possible, on, enfin, on s'est méga engueulé et tout, c'est horrible et tout et tout. Et lui il ressortait, il était là avec sa petite valise, parce que c'était une vieille époque et tout, et il ressortait, il pas je bouge, et il ressortait, il me disait « Mais non, mais, mais ça" du théâtre, on joue au théâtre, t'inquiète ça va bien se passer. Et tout. Mais il y a une forme de, de jeu, en fait, et de théâtre non, social quelque part. Donc euh, voilà, il y a plusieurs façons de voir euh, l'art du beach. Alors, pourquoi c'est important Parce que, façon, en fait, c'est important et c'est pas un gros mot. Euh, C'était intéressant parce que quand euh, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis dans les cinq dernières années, justement pour cette up israélienne, et j'ai boxé euh, pour les Israéliens. Et euh, Aux États-Unis, quand je voyageais, peu près une fois par semaine aux États-Unis, et quand on fait euh, des pitches, il y a, y a des, comment on appelle ça, des, euh, des euh, une espèce de concours de pitch. Euh, vous êtes là et vous pitchez, puis après il y a des dîners, puis enfin, c'est tout un jeu à San Francisco. Et ce qui est hallucinant, c'est que moi-même étant quand même assez extraverti, à l'aise à l'oral, le soir j'allais au dîner, et alors au dîner vous avez 40 personnes et chacun se lève et vous raconte son histoire comme font très bien les Américains. Et ils sont, mais vraiment super forts. Et donc, ma boss, qui est israélienne et qui a vécu à Stanford, parce qu'elle est PhD de Stanford, elle m'expliquait que c'est une fille, elle avait deux filles, elle a vécu 5 ans aux États-Unis, elle me disait « Mais tu sais, moi, mes enfants, à l'école maternelle aux États-Unis, on les forme à l'art du pitch. » Et c'était hallucinant. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'en France, à l'école, on ne nous explique pas ça. Là, j'ai mon dernier enfant qui a passé le bac, euh, cette année, il y a le, le grand oral. Et je me disais, ah, mais c'est super, ils ont réformé, ils font le grand oral, ils vont leur apprendre à bien parler, etc. Bon, quand j'ai vu les, le truc que c'était, j'étais un peu déçue. Mais moi, je le préparais comme une bête à concours <rire> pour l'art Mais en fait, je étais pas du tout, parce que c'était juste un petit projet, machin, etc. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, finalement, dans nos cultures, notamment en France, euh, c'est presque un problème, si vous voulez, quelqu'un qui va bien parler, etc., on va s'en méfier. Alors qu'aux États-Unis, C est, c est, c est, ils ont ça dans le sang, ils sont élevés au biberon dès la maternelle et franchement, ils sont hyper forts. Enfin, faut, moi, je pense qu'il faut reconnaître ça aux Américains. Et ce qui est intéressant aussi. C'est que ça sert dans plein de situations. Ça sert dans le, le professionnel, mais ça sert aussi dans le personnel. Euh, donc, euh, bon, vous êtes entrepreneur, euh, on n'a pas forcément de cas euh, ici, mais vous allez lever des fonds, bah, il faut savoir pitcher. Euh, vous voulez décrocher un crédit. Là, Je viens de faire des crédits pour mes enfants, pour les études. J'avais rendez-vous à la banque. Bon, bah, je me suis préparée. Vous voyez, je vais ai fait le truc. Boum, boum, boum. Il ne peut pas me dire non. Voilà. Euh, ensuite il euh, y a aussi par exemple se reconvertir ça c'est un sujet beaucoup en France on va avoir un cas tout à l'heure euh, concret de reconversion mais se reconvertir euh, Bon, bah, les gens euh, par principe on va dire il va pas y arriver euh, etc mais en fait si on raconte une belle histoire et qu'on arrive à transposer ses euh, compétences professionnelles dans un autre secteur on peut très bien se reconvertir En fait, il n'y a pas de sujet c'est juste un travail de, de storytelling et de raconter une histoire il y a aussi l'art du pitch, c'est aussi trouver son premier job. Moi, au départ, la démarche que je fais, c'est que j'aide à titre personnel. En général, je choisis, je parce que comme je fais ça en plus de, de tout le reste, j'aide souvent des jeunes pour des premiers jobs ou des femmes qui sont entrepreneurs. Vous voyez Mais trouver un premier job, hein, comment se différencier et comment sortir du lot quand on reçoit une pile de CV Donc, euh, c'est le cas. Là Par exemple, nous, dans notre équipe, on embauche pas mal de jeunes, beaucoup d'apprentis. Bon Je vois les CV et, et, et j'embauche beaucoup de métiers créatifs et, et ils me font des books et je vois la même chose partout. Et, et les petits jeunes, après, je vais les voir et je leur dis, mais tu vois, il faut que tu fasses ça, il faut que tu travailles comme ça, etc. Comment tu vas sortir du lot Parce qu'en fait, j'ai pas moyen de, 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 de voir en fait c'est quoi leur unicité. Et après, je vais même être un peu caricatural, mais je racontais ça à l'équipe euh, euh, cet après-midi, c'est que même sur Tinder, pour ceux qui vont sur Tinder, bah, en fait il faut avoir l'art du pitch parce que ça se, ça se joue en deux minutes. Donc voilà, c'est caricatural, mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça marche. <rire> voilà. Alors, j'ai quand même abordé la, la, la présentation d'aujourd'hui, comme on est à néomain féminin, mais même si on a des hommes, mais c'est aussi valable sur les hommes, sur un sujet quand même autour de la femme, parce que je pense que c'est important et il faut mettre les pieds dans le plein. Euh, c'est un sujet... Et je vais vous parler de ma propre expérience personnelle, euh, qui a d'abord été dans une transition professionnelle. Donc, à l'âge de, euh, je pense, j'avais 36 ans à peu près, euh, je me suis retrouvée euh, sans boulot pour la première fois, et euh, je travaillais chez Mondélès et on m'a collé un coach que j'avais pas choisi, j'étais pas contente et euh, franchement, il était vieux et tout, ça m'a vraiment euh, pas beaucoup plu. Et là, en fait, ça a été une révélation. C'est Jean-Paul Emetti qui est devenu mon meilleur ami. Et euh, il m'a expliqué, ce que je vais vous expliquer, parce que c'est vraiment inspiré euh, de, de ça, par exemple, avec une petite sauce à l'américaine, mais euh, en fait, il m'a dit, euh, voilà, Vanessa, mais de façon très, très crue, il m'a dit, Vanessa, va bah, falloir arrêter d'être la première de la classe. Hein, parce que toi, tu bosses à 120%, mais tes copains, ils font pas ça du tout. Hein. Ils bossent à 80%, et les 20% autres, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont déjeuner à l'extérieur, dîner à l'extérieur, pour que que toi tu bosses. Donc, tu vas arrêter de faire ça. Et les filles, il faut arrêter de croire que parce que tu es la première de la classe, tu vas passer dans la classe supérieure. Ça, c'était quand on était à l'école, d'accord Mais post-école et études supérieures, ça marche pas comme ça. Je vais vous donner un exemple qui est très récent. J'ai une copine de lesr qui n'est pas là malheureusement, qui s'appelle euh, Laurence, qui a une fille qui a réussi, qui a réussi à HEC et on fait, nous, une fois par mois, on se fait un dîner et tout ça entre filles, et elle nous expliquait euh, que sa fille, en fait, dans les prépas aujourd'hui, pour HEC, Georginette, euh, elle, elle était en RECA sa fille. Euh, il y a à peu près 80%, je crois, 70% de de, gar... de filles et 30% de garçons. Par contre, à HEC, ce qui rentrent, il y a 77% de garçons et 30% de filles. Et d'ailleurs, elle est obligée de faire du foot comme sport. Et en fait, la raison pour laquelle on en est là, c'est parce que les filles se plantent à l'oral. Elles sont nulles pendant les heures de personnalité. Et on c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est quand même un exemple assez concret. Donc, la vérité euh, de Jean-Paul… C'est quand même une réalité, c'est difficile de se vendre. Et donc, il m'a formé à l'art du pitch, etc., à se présenter en deux minutes. Puis après, il me disait, mais tu sais Vanessa, euh, tu sais, des, des gens comme toi, il y en a plein et tout, on veut des gens qui ont de l'impact. Vanessa, putain, merde, parle-moi de tes résultats. Et moi, j'étais là, je vous tortillais des fesses et tout, parce que moi, j'étais angoissée. Quoi. Je lui disais, mais non, mais je vais être prétentieuse, je vais être hyper angoissée. Les gens ils vont me prendre pour une fille hyper à rencontre, c'est hors de question que je dise ça. Et je vous donne un exemple. Euh, donc, je vous disais tout à l'heure que j'avais créé une marque, cest s'appelle Belgita, qui est une marque de biscuits pour ceux qui connaissent. Donc, moi, je suis la maman de Belgita, et aujourd'hui, Belgita, ça fait un milliard quatre en dans le monde. Et bah, ben, c'est très compliqué pour moi de dire ou de mettre sur mon CV, en fait, je suis à l'origine d'une marque qui fait un milliard quatre aujourd'hui. Vous voyez, c'est compliqué parce que, en fait, et pourtant, je fais du marketing, j'ai été formée et tout ça, mais c'est difficile de se vendre. Et ça, c'est difficile qu'on soit une femme ou un homme, je dirais. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de d'être de, assez lucide en fait sur ces choses-là. Et pour moi, pour gagner en confiance, il n'y a pas de secret. Et là, je vais utiliser euh, peut-être des choses qui sont vieilles comme le monde, mais il faut bosser en fait. Il faut bosser, il faut s'entraîner. Et après, on est tellement à l'aise que euh, ça marche tout seul en fait. Et je l'ai vraiment euh, pratiqué. Et je pense que c'est un sujet. Voilà. Et donc, même si on est, enfin, euh, là, j'ai un peu orienté sur le, le côté féminin. Bien sûr que tout ce que je vais dire est valable pour tout le monde. Hein. D'accord Alors, euh, la méthode. Euh, donc, alors Avant que j'oublie, parce que c'est important, euh, Jean-Paul Imétis, le fameux coach qui m'a ouvert les yeux et qui a été une révélation pour moi, il a écrit un livre. Maintenant, il a 85 ans, etc. Je continue à le voir, il est trop marrant. Euh, il a écrit un, un livre qui s'appelle Jean-Paul et mes rebondir à mes parcours. Et en fait, c'est il, il y a quelques méthodes que j'ai prises de son livre. Mais pour ceux qui seraient intéressés pour avoir quelque chose de très détaillé, euh, en fait, vous pouvez acheter son livre et si vous voulez, je vous donnerai euh, les coordonnées. Donc, dans le livre, ce qu'il explique, c'est qu'il y a une méthode qui est assez simple, mais qui est rigoureuse. C'est un process et il faut s'y coller. Donc, le premier, c'est un, de fixer un cap. Deux, déterminer ses cibles. Trois, prouver ses compétences par des histoires. Et donc, le but ultime, c'est de savoir se présenter en deux minutes. Et encore une fois, ce que je dis là, n'est pas juste pour rebondir à mes parcours, parce qu'on a 40 ans et on vient de se faire virer d'un job. Pour moi, c'est valable sur tout. Hein. C'est valable pour un jeune diplômé. C'est valable pour quelqu'un qui veut se reconvertir. C'est valable pour plein de situations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la méthode. Alors bon, je, ceux qui sont il y a des marketeurs ici donc euh, ils savent ils connaissent ça par cœur mais pour ceux qui ne le sauraient pas donc en marketing une marque forte c'est une marque qui est pertinente mais qui est différente. Et c'est là ça va être tout le fil rouge de la présentation de ce soir, c'est comment on sort du lot et comment on montre son unicité. Donc en marketing, on appelle ça la unique selling proposition, mais c'est un vrai un vrai sujet. D'accord alors, sur la méthode, donc, fixer euh, son objectif. Donc, si on est en entrepreneur, si on est un entrepreneur, ben, on veut lever 2 millions d'euros, 15 millions de dollars. Euh, voilà. On veut trouver un nouveau job. On veut décrocher un emprunt immobilier à la banque ou une résidence secondaire. Et franchement, quand on maîtrise la technique, ça marche à tous les coups. Il faut déterminer ses cibles. Donc, à fait, à qui on s'adresse Je veux lever des fonds, par exemple. Est-ce que euh, j'ai envie de quoi j'ai envie de Business Angels, j'ai envie d'un fonds d'investissement, j'ai envie de euh, ce qu'on appelle la, la Love Family, euh, voilà, je, je crois. Parce que finalement, en fonction de, de ma cible, ça va pas du tout être le même discours, ça va pas du tout être la même approche, et ça va être complètement différent. Euh, quand je veux chercher, enfin, admettons que je suis en reconversion, parce qu'il y a des gens dans la salle qui sont en reconversion, est-ce euh, que j'ai envie de trouver le même job Est-ce que j'ai envie dans, dans un secteur différent, dans le même secteur enfin, Il faut vraiment savoir, en fait, c'est simple, mais bon, quand on prend un bateau, il faut fixer un cap et pour atteindre ça, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est quand même important. Parce que moi-même, euh, je l'ai vécu à titre personnel. Euh, j'ai parfois été faire du réseau alors que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis cramée dans le réseau. Ou quand j'ai fait des levées de fonds, euh, j'étais tellement stressée que je voulais aller trop vite, en fait. Et, et ça va pas, en fait. Et, et il faut savoir en fait s'extraire et, et prendre du recul, et c'est pas toujours évident, surtout quand on est seul, mais de savoir pourquoi on fait ça. Donc fixer son objectif, c'est fondamental. Alors, il faut savoir prouver ses compétences et ça, c'est compliqué. Euh, parce qu'en fait, il faut argumenter le projet avec des réalisations concrètes. Par exemple, si je prends euh, l'exemple de chef de produit marketing, mais on va prendre un exemple marketing un peu détaillé après. Euh, bah voilà, Je vais raconter que voilà, je travaille sur une marge, je travaille sur de la notoriété, des campagnes social media, euh, tu sais faire du SEO, machin bidule, euh, tous ces trucs-là. Donc, c'est hyper basique. Tout le monde sait faire ça. C'est complètement inintéressant. Et la plupart des CV que je vois, euh, c'est comme ça. Et c'est pareil en finance, et c'est pareil euh, en communication. Et, et en fait, euh, c'est hyper basique. Par contre, euh, il faut savoir raconter une histoire, et il faut savoir en fait... Euh, Transformer ça en compétence, en prenant de la hauteur, euh, ça c'est très important. Et, et, et c'est vrai que c'est un peu toujours, je le dis souvent pour des marques, mais on ne dit pas qu'on est une marque de luxe en fait. On le prouve, on le démontre sans rien dire. Et là, c'est un peu le pareil si vous voulez. Si on ne va pas dire, euh, moi je suis quelqu'un d'hyper charismatique, euh, je vais démontrer par un ou deux exemples dans des projets que je suis quelqu'un de très charismatique. Et ça, les gens l'oublient en fait. Mais parce que c'est aussi, ce n'est pas, pas facile. Hein. Enfin, Je dis pas que tout ça, c'est facile à faire. Hein. Là, ça va paraître simple parce que je suis là, je présente la méthode et tout, mais après, quand on est devant la feuille blanche et qu'il faut faire tout ça, ça prend plusieurs semaines, voire
0: plusieurs mois, avant d'arriver
1: et d'être prêt. Alors, l'objectif, il doit être court, il doit être unique. Euh, il faut donner un contexte synthétique euh, pour faciliter la compréhension rapide. Il faut des quelques initiatives qui soient non banales. Il faut donner des chiffres. Vous voyez, ça, c'est des trucs concrets, en fait. Il faut être un peu boum boum. Et, et c'est le côté où c'est un peu ce que moi, j'ai appris en bossant dans des boîtes américaines pendant 20 ans et en faisant des, des levées de fonds aux États-Unis. C'est que, eux, euh, nous, les Français, on est un peu romantiques. Mais qui a inventé le marketing et le management C'est quand même les Américains. Et, et en fait, euh, parfois c'est caricatural, euh, mais c'est quand même une réalité et, et ce n'est pas évident toujours de faire ça, en fait, de, de démontrer bah « voilà, j'ai fait croître le chiffre terre de temps ». Euh, euh, on a peur de dire des choses comme ça, mais il faut, il faut assumer en fait. Mais après, il faut le faire de façon fine. En fait. Ça va être tout l'exercice. Les, les, alors, la présentation en deux minutes, c'est hyper important. C'est ça, il y a un truc à retenir de ce qu'on va dire ce soir, c'est ça. C'est, en fait, quand vous arrivez et que vous rencontrez quelqu'un, c'est le fameux elevator pitch, en fait, dans les startups, Mais l'elevator pitch, c'est aussi quelque chose qu'on utilise en France. On dit toujours, voilà, je prends l'ascenseur, je vois Emmanuel Macron, qu'est-ce que je lui dis D'accord Ça, c'est compliqué parce que si on est comme ça… On le entend, un peu con, c'est compliqué. Mais c'est vraiment le sujet. Et là, on va rentrer dans le, le cœur de la présentation en deux minutes. Alors, là, je vais vous montrer, enfin, c'est les différentes étapes qu'il faut vraiment faire. Et après, on va vous montrer des exemples. La présentation, vrai, je vous l'enverrai, ne vous inquiétez je pas. Ouais. La ouais, bien sûr. Donc, il faut être chronologique parce que la personne qui est en face, elle a besoin quand même de comprendre aussi euh, la chronologie. Il faut débuter par des infos perso utiles. Donc moi, je dis quand même en général, les gens en France aiment bien, c'est je suis mariée, j'ai trois enfants, etc. Bon, je dis de moins en moins mon âge, ou parfois je le dis par provocation. Mais euh, je veux dire, il faut dire deux, trois trucs, voilà, contexte. Euh, il faut faire une intro courte décrivant la logique de parcours. Donc voilà, en fait moi, j'ai un double parcours euh, complémentaire. Je travaille 20 ans dans des groupes, euh, grands groupes, grands conso, américains, et ensuite j'ai fait 10 ans d'entrepreneuriat dans le monde des startups. Déjà, ça pose le contexte. Euh, structuré en deux, trois grosses périodes. donc Je vais vous montrer un exemple. Donc euh, Moi, j'ai fait un pitch d'une page qui est structuré en trois périodes. Donc, les 20 ans au grand conso, les 10 ans en start-up et la dernière expérience euh, chez Potel et charbot euh, saint Clair, le groupe Momax. Euh Donc, on dit pas des compétences gratuites, vous l'aurez compris. Hein. Je dis pas que je suis super forte là, 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 mais je, je le démontre. Je vais vous montrer des exemples concrets. Euh, il faut les chiffres être factuel. Il faut forcément une posture dynamique. Hein. On, on, il vaut mieux annuler un rendez-vous. Euh, de. Enfin, je sais pas, moi, ça m'est arrivé quand même, euh, même dans des pitchs où j'étais pas bien du tout, où j'ai dit que j'avais la gastro parce que je savais que j'allais me planter. Ou euh, parce que dans un rendez-vous réseau, euh, vous le sentez pas, vous n'avez pas dormi de la nuit, vous êtes malade et tout, il vaut mieux pas y aller. Parce qu'en fait, on n'a qu'une chance de faire bonne impression. Donc, s'il y a des enjeux, euh, il faut. Maintenant, il faut dire qu'on a le Covid, c'est facile. <rire> Mais là, il n'y a aucun problème, on vous dit surtout ne venez pas me voir. Euh, voilà. Les gens ont une capacité de concentration assez faible. Hein. Il y a des livres qui ont été écrits, j'en ai lu un dernièrement, sur la mémoire du poisson rouge, les six secondes, etc. C'est super intéressant. Mais c'est pareil pour tout le monde. Ce n'est pas une question de génération. On est tellement surinformés. Je veux dire, la personne qui va vous recevoir soit pour mettre vous faire un chèque de 100 000 euros ou soit pour vous recevoir dans le réseau, elle le fait d'abord par amitié, par raison, mais il faut la convaincre qu'elle va lui donner envie de l'aider. Donc, il faut être synthétique. C'est-à-dire que tout se joue, c'est comme sur Tinder, tout se joue dans les deux premières minutes. Et même dans une présentation, quand on fait une présentation sur un projet, se joue, enfin, moi, je dis toujours à mes équipes, je les emmerde sur ce sujet-là. Euh, et mes enfants le savent aussi, c'est que l'introduction et la conclusion, on y passe un maximum de temps. Voilà. Il faut tout écrire. Ça, c'est très personnel. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai été formée. Après, il y a aussi du personnel là-dedans. Moi, j'écris tout. J'apprends par cœur. Et après, bah, je récite pas exactement parce qu'évidemment, je me fais un live mais je suis beaucoup plus à l'aise et euh, je sais quels sont les mots-clés euh, qui vont devoir… Euh, j'ai des fiches, en fait, quand je vais passer des entretiens euh, ou je vais faire des levées de fonds, j'ai une petite fiche, en fait, où je vais mettre tous les mots-clés, en fait, et où je suis capable de, de restituer toute l'histoire rien qu'avec des mots-clés. Euh, voilà, après, ça permet aussi de diminuer les stress. Et puis après, moi, je crois beaucoup dans... la dans. Je pense qu'on est des êtres humains et que s'il y a des choses perso, euh, donc par exemple, moi, je suis passionnée par la cuisine et je suis capable d'en parler des heures, euh, je vais pouvoir, une ou deux fois, en fonction de mon interlocuteur ou quand je me serai renseignée sur lui, je, je peux faire du dropping de choses personnelles qui peuvent être un rebond. Je vais vous donner un exemple qui est concret. Quand j'ai été chassée pour poter les chapeaux, donc j'ai été chassée, j'ai passé des entretiens. Et euh, dans la première minute, je pense que je, mon boss a décidé que ce serait moi. Parce que je ne sais plus comment on a parlé de ça. Il m'a parlé du Club Med. Il a été dit dans le Club Med. Et je lui dis dit « Ah, mais est-ce que vous connaissez Pernette Trivin qui est une copine ?» en fait, on a une copine proche. Et, et c'est intér enfin, intéressant parce que il y a plusieurs candidates. Mais vous savez, quand il euh, y a eu une, tout de suite, dans les, la première minute, un truc qui s'est rompu en fait. Et donc, on a passé un entretien de façon assez différente. Et d'ailleurs, quand je suis ressortie, j'ai appelé mon mari il m'a dit comment ça s'est passé. Je lui ai dit en fait, je sais pas, c'était bizarre parce que comme il y a eu ce truc au départ, on s'est aperçu qu'on avait une copine hyper proche commune, ça, ça, ça a changé quelque chose. Donc, parfois, un petit truc perso peut vous faire complètement basculer. Mais bon, là, c'était l'improvisation totale, hein, entre guillemets. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode et maintenant, on va vous montrer des exemples concrets. Alors, je prends le mien forcément et après on a on a préparé d'autres exemples. Alors ça, c'est ce que j'appelle euh, le pitch. Euh, euh, je ne sais pas comment appeler ça parce que c'est pas un CV. Les gens me disent que c'est pas un CV, mais vous voyez là, c'est tout petit. Mais qu'est-ce qu'on lit en, en, Je dirais qu'en en, en une minute, on, vous arrivez à lire. On, on sait ce que on sait ce que j'ai fait. Donc il y a un espèce de titre, ok qui représente un peu ce que les gens pensent de moi. Ensuite, j'ai des choses très différentes. Que, il n'y a que moi qui peux écrire ça. Il y a ma dernière expérience. Donc, là, peut-être les chabots pour ceux qui connaissent, euh, voilà. Après, vous voyez qu'en gros, j'ai travaillé vraiment dans l'innovation et dans du plant-based. Et il y a le groupe, là, FNCG, très américaine, très grand groupe, très beau monde. Voilà. Et puis, il y a des choses euh, différentes que je suis la seule à avoir c'est que j'ai gagné beaucoup de grands prix internationaux en création de marque. Il n'y en a pas beaucoup pour ça. Et au début, je ne le marquais pas. Hein. Et Jean-Paul me disait Non, mais Vanessa mm !» ça -hmm. Ah, mon ami Jean-Paul, vous allez en entendre parler. <rire> et, et, et il me dit Mais qui gagne des trucs comme ça Putain, il va gagner Quoi Alors 2080, tu as monté une boîte, une start-up et tu as gagné un lion à Cannes et un DD à Londres, mais qui a ça Personne, et c'était moi, c'est ma propre boîte, vous voyez ce que je veux dire. Et après, il y a le mort au et Ça, c'est intéressant. C'est un gros sujet, vous allez voir. Des trucs perso. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué Japanese cooking, Hatha yoga, MBSR, Ayurveda, par exemple il ah, y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, je suis passionnée par la cuisine, machin, etc. » Oui, so what Moi, je vais pas marquer ça. J'ai mis « Japanese cooking ». Et alors, je suis incapable d'en parler pendant deux heures.
2: Voilà. Capable ou incapable hum Capable ou incapable Capable. Ah, ouais, je, je vais pas, pas donner le Je vais savoir. Non, je le sais, mais…
1: Après, après <rire> un tel cas MBSR à Dourbéda, Je me suis formée à la MBSR. Je fais pas de la méditation juste une fois par semaine. Je me suis formée. Mais par intérêt intellectuel, je suis capable de parler pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je vais en Inde, pourquoi tout ça, c'est très cohérent. Vous voyez, faire mais ça, c'est des choses en fait. Voilà, c'est aussi une façon de se différencier. Donc ça, je sais pas, n'ai pas encore trouvé le nom de ce truc-là, mais c'est vraiment le pitch. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais c'est pas un CV et tout. Et en fait, moi, je m'en fous aujourd'hui. Euh, J'envoie ce truc-là, d'accord. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, ils m'appellent et après je leur envoie un CV. Et vous l'envoyez dans quel contexte alors, pour l'instant, je ne sais pas, parce que là, j'ai fait pour vous. <rire> mais euh, parce que je me suis un peu speedée, vous allez voir, je ne suis pas tout à fait prête, parce que je voulais avoir un, un étendard de trucs à jour. Là, aujourd'hui, j'ai un job, donc je ne suis pas encore dans ces trucs-là, mais j'ai quand même réfléchi à, à ça. Mais demain, si je cherche un job, admettons, qui ne saurait tarder, vu le contexte, je suis dans un LBO et que ça se termine, ça, ça risque d'arriver, changement de gouvernance, on n'aime plus Vanessa Chabrel, donc voilà, j'enverrai ça. Et ça me servira aussi dans le réseau, je pense. Alors, les questions, c'est à la fin, normalement. Mais garde ta question. Parce que, comme on a les, le team, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, voilà. Après, j'ai pris l'exemple d'un directeur marketing. Donc, euh, là, je caricature un peu, évidemment, hein, c'est l'objectif. Mais le directeur marketing, il vous dit… Euh, et d'ailleurs, quand j'en parle avec des pères, ils me disent bah, « Moi, je suis super fort en marketing stratégique, machin, etc. Ben, » en fait, non. Moi, j'ai transformé ça avec Jean-Paul. Mais alors… Qu'est-ce qu'il a été dur avec moi sur les compétences Ça a duré plusieurs semaines. Il m'a dit ça, j'en veux pas, mais ça, c'est quoi C'est trois compétences clés. Alors, j'en ai mis certaines là, mais par exemple, définir une vision et une stratégie d'entreprise et la mettre en œuvre à travers une expérience client mi canal unique et réussie. Bon, moi, j'ai un double profil marketing commercial. Bon, bah c'est pas pareil que de dire euh, j'ai été euh, fan du marketing stratégique, etc. Quand on prend l'exemple innovation produit, bah, en fait, c'est plutôt... Détecter les opportunités non exploitées d'un marché et les transformer en business additionnel. C'est une autre façon de raconter l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire euh, Voilà. Bon, par exemple, l'idée d'un projet ambitieux obtenir la vision dans un environnement complexe international. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt une fille de la grande conso,
3: mais là, j'ai trouvé un job
1: dans le luxe. Par hasard, j'ai été chassée, etc. Aujourd'hui, quand je rencontre des gens du luxe, ils me disent « Ah non, toi, tu ne peux pas travailler dans le luxe. » une fille de la grande conso. Je grosse. leur dis « Ah bon, pourquoi ?» Et je leur dis « Mais l'idée un projet ambitieux obtenir la vision dans un environnement complexe international, multi-pays, multi-marques, ça, c'est aussi dans le luxe. » Donc, la façon de faire ça aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais on est quand même, enfin, on est en France, les gens vous mettent dans des cases, je suis bien passée pour le savoir, je pourrais faire une conférence sur le sujet. Euh, en fait, c'est une façon aussi de, de casser ça et de montrer, en fait, que, bah, non, en fait, aujourd'hui, je suis pas, euh, je suis, je suis capable de transposer des compétences ou dans une reconversion, par exemple. Bah, ce que j'ai fait là, je peux le faire en faisant ça. Vous voyez, je vous donne un exemple de reconversion, là, je, je, vais prendre mon cas personnel, hein, c'est, je pense qu'il y a des gens qui me connaissent très bien ici, qui vont le découvrir, mais aujourd'hui, bon, j'ai un job et tout, mais je me dis, un jour, je montrerai peut-être une autre boîte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du tourisme culinaire euh, éco-responsable, d'accord Et pour faire ça, j'ai envie de monter des documentaires euh, sur la, la transmission de la cuisine au sein de, à travers les femmes dans les familles parce qu'on parle tout le temps des chefs masculins, mais dans la dans le quotidien, ce sont les femmes en général qui cuisinent. Et je me dis, tiens, je vais faire des documentaires, je vais les vendre chez, sur Netflix ou M6 ou je sais pas quoi. Après, je monte cette boîte. Enfin, j'ai déjà un peu réfléchi et tout. Mais je vais présenter ce projet-là, je vais voir des gens, il n'y en a pas un qui me prend au sérieux. Je vous assure. Ben, je l'ai vu quand j'ai monté euh, ma boîte. Parce que non, ça, c'est une fille elle fait du marketing. Sauf que je suis pas du tout d'accord. Parce que mon métier, c'est quoi c'est raconter des histoires. Et donc, d'écrire des documentaires, en fait, si vous voulez écrire un documentaire, comment font Netflix aujourd'hui Ils font du marketing, ils travaillent sur des vérités consommateurs, des insights qui se transforment en histoire, etc. Et donc, je suis capable, je pense, de monter un documentaire. Alors, ça peut vous paraître arrogant, mais c'est une réalité. Comment je vais transposer ce que j'ai fait pendant 25 ans dans un truc qui, qui, moi, me ferait me lever tous les jours parce qu'on parle des jeunes qui ont besoin d'un job avec du sens, machin, mais les vieux aussi.
0: Mais... <rire>
1: Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, ben, ben, je le, voilà, j'ai mis, j'ai un peu été vite là. Mais par exemple, c'est l'histoire aussi d'un sujet que auquel j'ai été confrontée, où j'ai été plusieurs fois chassée pour être directrice générale de boîte. Et voilà, euh, bon, moi, ça m'intéresse pas à titre personnel, donc euh, voilà. Mais j'avais réfléchi à comment je pouvais raconter l'histoire pour être DG, parce que j'ai quand même été passé des entretiens. Et en fait, euh, un directeur général, il... en fait... Un directeur général, il ne va pas tout savoir tout faire. Mais par exemple, il peut avoir un profil. Alors, tu as des directeurs financiers qui deviennent directeurs général, mais tu as aussi des directeurs marketing. En fait, ça dépend des secteurs où il y a des mestiers stars. En grande conso, il y a beaucoup de directeurs marketing, des PMDG. Euh, dans le luxe, il y a plutôt des financiers. Ouais, voilà. Mais euh, en fait, tu peux très bien te dire. Aujourd'hui, on pourrait te dire, « Ah oui, mais vous, euh, vous n'êtes pas un développeur, vous ne savez pas vendre, machin, etc. Bah, » En fait, si tu sais vendre, parce que tu vas vendre en fait des projets à ton boss, à tes équipes, aux agences. Et en fait, oui, tu sais vendre en fait, mais c'est juste que vous vous comprenez, je ne sais pas si je suis assez claire, mais c'est en fait la façon dont tu vas raconter en fait ta compétence peut te faire aller plus loin que ce que les gens vont voir au premier heures. Et donc, dans l'art du pitch, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois dans les premières minutes, si vous voulez avoir de l'impact et en même temps bah, faire un petit peu bouger les choses ou les choses où on met les gens dans, dans les cases. Alors après, on va passer. J'ai passé la parole à Marco. Euh, J'ai voulu prendre des cas concrets, donc euh, bon, Marco, ouais, je ne sais crois. pas si ça va se voir. Bonsoir. se
0: Il
1: y a pas qu'on nous dit C'est ma fille. <rire> Je vais vous la laisser, enfin, elle, elle va vous expliquer, on n'a pas besoin de la tête, mais elle va vous expliquer parce qu'elle est, elle est jeune, mais elle va illustrer un cas de reconversion qui est très intéressant et elle va vous expliquer comment elle a fait. Merci.
2: Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Margot. Euh, donc, moi, j'ai été euh, danseuse à l'Opéra de Paris. Donc, je suis rentrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris en sport études à l'âge de 9 ans. Euh, J'y suis restée jusqu'à 16 ans euh, et après, je suis rentrée dans la compagnie euh, en tant que danseuse professionnelle de mes 16 à 18 ans. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, donc toute ma scolarité à l'école de danse, mais j'étais très partagée entre les études et la danse. Et je savais qu'à un moment, euh, la question allait se poser de quel choix je fais. Euh, donc, j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon parcours, donc je suis rentrée dans la compagnie. Et en fait, euh, bah, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas c'était plus ce qui me faisait vibrer. Euh, donc, euh, j'ai pris la décision euh, de quitter et euh, de reprendre euh, des études. Euh, donc... Euh, je me suis inscrite dans une prépa pour les concours admissions parallèles pour entrer dans une grande école de commerce. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, euh, ça va être compliqué, ça va pas le faire. Enfin, vu votre, votre parcours, vous êtes danseuse. Vous n'êtes pas très intelligente. Ouais, précise que tu as un bac littéraire en plus. Voilà. En plus, j'ai un bac littéraire et je devais passer un concours avec le littéraire et mathématiques. Donc, ça allait être compliqué. Pour ceux qui
1: savent, elles doivent passer le tâche mage. Est un ouais. truc très mat.
2: Ouais, bah, oui, mm -hmm. quand même pas mal maths. Et euh, Mais bon, je fais un bac littéraire, j'ai été contrainte. Euh, Ce n'est pas parce que j'ai fait un bac littéraire qu'on m'a catégorisé comme pas très à l'aise avec les chiffres. Et, euh, et en fait, bah, je me suis dit, euh, je sais de quoi je suis capable, je vais leur prouver le contraire. Et donc, je me suis accrochée, j'ai passé mon concours, ça s'est très bien passé. Et après, j'ai eu des entretiens. Donc là, j'ai dû euh, utiliser euh, le pitch. Et, euh, et donc oui, en effet, ça a été euh, beaucoup de travail, euh, puisque bah, je l'ai écrit. Mais souvent, il fallait le réadapter. Et... Je, vraiment, je l'ai relu plein de fois euh, pour vraiment m'en imprégner. Je le disais à l'oral aussi parce que même enfin il faut pas le dire dans sa tête, il faut vraiment le pratiquer. Euh, donc, même face à un mur, j'ai aussi fait euh, 10 euros blancs avant mon entretien. Donc, euh, j'ai eu vraiment le temps de m'entraîner. Et je pense que s'entraîner, c'est très important. Euh, Faites-le avec euh, face à des amis, euh, peut-être des personnes qui vous font peur. Euh, voilà, pour mmh. être prêt en toutes circonstances. Et donc, aujourd'hui, je suis rentrée à l'ESCP. Euh, donc, euh, j'ai pu euh, réussir alors que personne ne me croit, croyait en moi. Euh, sauf ma maman. Et, euh, et donc, voilà. Et franchement, ce que j'ai trouvé très important dans le pitch, c'était du coup, bah c'est toutes les qualités et les compétences que j'ai acquises avec la danse euh, qui peuvent paraître, à première vue, aucun rapport avec le business. Bah, je les ai tournées euh, dans des compétences euh, très utiles pour le business. Donc, euh, au final, je pense que j'ai été euh, j convaincue et euh, du coup, euh, j'ai réussi à les convaincre aussi.
1: Voilà. Pas pas Merci. Merci. Donc c'est un cas intéressant parce qu'elle est jeune, mais elle n'a pas été une Et, euh, et c'est vrai que je vous avoue que quand on est allé voir en portes ouvertes, à l'ESCP et qu'on leur a dit euh, Voilà, je suis dans à l'opéra », ils nous ont regardé, mais vraiment, à bah, moi, j'étais furax. Et je pense euh, qu'il y, y a vraiment parce que l'image du sportif de haut niveau, c'est le footballeur en France. Et, 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 et même à la prépa, quand on l'a inscrite, j'ai voulu accompagner Margot et il l'a regardé mais vraiment avec un air et je me disais mais c'est pas possible quoi. Et alors effectivement ça nous a stimulé, donc moi je l'ai aidé parce qu'évidemment j'avais un peu de, de technique mais elle, elle a joué le jeu à fond et c'est elle qui a passé les anciens mais ça, on a vraiment transposé ça donc en compétences professionnelles parce que ce qui était compliqué si vous voulez c'est qu'elle a passé dix ans à lever la jambe et elle arrivait à passer des entretiens avec des gamins qui avaient déjà travaillé, qui avaient fait des stages en entreprise, donc je me rappelle c'était en janvier l'année dernière on était là, on regardait, on lisait la presse, on avait acheté le monde tous les jours. Et puis, alors, alors c'était, bon, c'est quoi le monde des startups en ce moment C'est quoi l'écosystème des startups en ce moment bon, Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT Qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites C'était tous les soirs, Margot, mon mari et moi, on était là, on faisait ça, etc. Et on s'est préparé comme des bêtes à concours, et ça a marché. Mais c'est vrai qu'elle a elle a respecté, en fait, tout ce que on a expliqué là. Évidemment, bon, un peu, elle a été un peu aidée, mais elle a vraiment respecté ça et l'entraînement a vachement joué aussi parce qu'il y avait des enjeux énormes comme vous pouvez euh, imaginer donc maintenant je vais passer la parole à Pauline donc je... Pauline est dans mon équipe euh, voilà et euh, elle va incarner l'exemple job
4: euh... donc bonjour à tous moi je m'appelle Pauline Moins et euh, je suis une Néomienne promo euh, 2019 et je suis actuellement chef de produit marketing chez Potel et Chabot donc moi, je vais vous donner l'exemple de comment, enfin, de l'art du pitch et de mon histoire avec le pitch, surtout quand on cherche son premier travail. Donc déjà, euh, qui dit 2019-2020, moi, mon premier travail, c'était pendant le Covid, donc pas super fun de prime abord. Et moi, je savais pas trop euh, dans quoi je voulais, enfin, quel travail me faisait le plus rêver. Tout ce que je savais à l'époque, c'est que je voulais un travail. Donc, j'étais pas hyper convaincue et donc ainsi pas hyper convaincante. Donc, je suis arrivée à mon entretien et je me suis dit, bon, déjà, je sors d'école. Il y a 15 000 écoles de commerce. On est tous des petits clones. Pour le moment, j'ai rien fait. Je sais pas tout ce que je veux faire. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais raconter? J'ai rien à dire. Mais je me suis dit, bon, je pense que je suis quand même assez sympa. Donc, je vais juste miser sur qui je suis. Et j'arrivais pas à expliquer mes compétences. Je parlais de moi, mais vraiment en surface, parce que j'avais pas non plus raconté ma vie personnelle. Mais je, j'allais pas dans le concret et j'étais persuadée, enfin, je trouvais que la barrière entre le, la prétention et, euh, savoir se vendre était tellement fine que je préférais ne pas être prise qu'on croit que je suis quelqu'un d'hyper prétention. Donc ça, c'est typiquement féminin. C'est pour ça qu'il qu faut qu'elle témoigne. Et, euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Donc, Vanessa euh, bah, a quand même misé sur moi. Pour diverses raisons. Probablement, on le fait qu'on vienne de la même école aussi. Et et alors,
1: je vous euh... raconte la vraie la vérité. Non, mais parce que c'est intéressant. Mais euh, en fait, euh, il s'avère que j'ai travaillé avec sa maman à Chili. Et donc, elle m'avait demandé de voir sa fille et je l'ai reçue. Et puis le soir même, c'était pendant le Covid, on était en, c'était au moment où on était tous enfermés en fait. Et elle, elle habite à Nière, donc elle, je lui dis, bah tu sors quand même et puis tu viens me voir. <rire> et, euh, et le soir, je regarde la télé, un documentaire sur les jeunes diplômés qui ne trouvent pas de boulot à cause du Covid. Et là, je dis à mon mari, bon je vais l'apprendre parce qu'il faut que je fasse quelque chose, il enfin, faut que je soutienne ces jeunes, etc. Donc ça a démarré comme ça. Maintenant, elle a un peu compris mieux l'art du pitch, je pense.
4: Bah, je pense que c'est quand même un sujet en fait qui se travaille tout au long de sa vie. Et même si on est Bernard Arnault, je suis sûre qu'il continue à s'entraîner lui aussi. Et euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, je suis pas à la recherche d'emploi, ou. Où... J'ai passé des grandes étapes, style le prêt bancaire, etc. Mais je sais, au fond de moi, que j'utilise ce, ce déroulé, mais en fait, tous les jours. Parce que même quand on a un projet, déjà, quand on a un projet, on le vend. Et puis, au-delà quand quand on a passé le projet, il y a toujours des étapes de validation. Et donc l'art du pitch, c'est même parfois pour des toutes petites décisions arrivées. Voilà, Vanessa est très occupée, je la croise dans le couloir. Moi, j'ai besoin d'avancer. Oui, je, je lui donne deux phrases, je lui dis bon, il se passe ça. Je, mais je me suis préparée en disant il y a tel problème. Voici mes mes deux trois propositions pour euh, que toi tu me dises oui ou non et on y va. Et donc c'est vraiment utile tous les jours. Et moi, je continue de m'entraîner, donc je suis très challengée aussi. Mais euh... <rire> c'est l'art du pitch dans
0: les toilettes. <rire> Okay.
1: Okay. Super.
2: Euh,
1: merci euh, voilà. Pauline. Alors euh, après on a pris un autre cas qui est Marvin, euh, qui est un garçon aussi que j'ai rencontré. Il travaille avec moi euh, chez Potel et mais qui est un cas aussi très intéressant. Vas-y.
3: Alors bonjour à tous. Du coup voilà. Marvin Grolot du coup je travaille chez Potel et depuis quatre ans et donc avec Vanessa depuis deux ans. Donc euh, j'étais en alternance, euh, du coup Vanessa m'a embauché après en CDI par la suite. Euh, du coup, mon histoire, euh, Du coup, je suis designer, donc le designer, euh, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est, euh, voilà, c'est un peu un terme flou, en fait en plus il y a plusieurs designers, il y a designer produit, designer digital, il y a plusieurs designers, donc en fait la première chose euh, lors d'un pitch, c'est de, de savoir expliquer son métier, et donc euh, designer digital, donc pour moi, euh, mon but à moi, c'est de, de savoir vendre un produit ou un service et de le vendre et de le rendre beau en fait. Donc voilà, c'est le le principal et après voilà, il faut broder autour, etc. Et donc voilà, mon CV aujourd'hui le voici. Euh, donc on a pas mal parlé avec Vanessa, donc ça c'est un peu récent pour le moment. Il y a tout à revoir.
0: Donc,
3: et, euh, et en gros, alors on a vu ça avec Vanessa. Donc il y a plein de choses qui ne vont pas et justement je vais vous montrer un peu avant après. C'est en cours. Euh, voilà. Euh, voilà, avec Vanessa on en a discuté ensemble. Mais par exemple un designer qui met euh, web euh, designer ou euh, community manager. C'est des trucs un peu bateaux que tout le monde peut mettre et c'est un peu ennuyant, et voilà, on a compris. Et du coup, c'est de, de changer ces compétences vraiment plus, voilà, je fais ça, je fais ça, en compétences et de, de faire devenir, en, en disant développer et faire croître la notoriété de l'entreprise, en développant une stratégie de communication innovante. Et en fait, à chaque fois, avec ces compétences-là, moi, je peux donner des exemples. J'ai des exemples que, voilà, on a travaillé ensemble sur des projets et je t'ai de donner des exemples sur chaque tirée. Et euh, un dernier exemple qui est le plus, euh, le plus drôle, euh, ce sont les centres d'intérêt. Donc, les centres d'intérêt pour moi euh, étaient la photo, l'art, le sport. Très, très innovant, un peu comme tout le monde. Quoi. Donc, euh, donc, ça c'est en cours. <rire> c'est l'exemple de la photo, je me
1: disais, mais qu'est-ce que tu vas me raconter sur la photo Marine, Tu peux prendre la photo comme moi, je vais prendre la cuisine. mais Comment tu le rends très spécifique et très différent donc, t'as
0: du boulot, ça. parce que coup, tu me
1: convainc que tu es un mec, en plus, il est super bon. Hein, mais, il me dit, oui, je fais la photo, je fais des mariages. <rire> ah ouais, super.
3: C'est voilà, euh... de trouver aussi les centres d'intérêt qui sont quand même super importants. Et voilà, Vanessa, c'est la première à nous l'avoir dit. Euh, les CV se ressemblent tous, donc parfois, les centres d'intérêt sont hyper importants euh, pour le choix d'un CV. On va regarder les centres d'intérêt, donc on va voir, il euh, y a tel type de centre d'intérêt. Donc là, on s'intéresse, on se dit, ah ok, c'est original, ça change. Et du coup, je veux en savoir plus sur cette personne et c'est à partir de ce moment-là qu'on va la rencontrer. Et du coup, c'est de travailler énormément sur ces centres d'intérêt qui sont une toute petite partie du CV et euh, pour développer euh, ce truc-là. notamment je je suis... ouais. et voilà.
1: Merci Marie. Donc, euh, nous allons aller au clou du truc. Je vais vous quelque chose à vous faire sourire, mais c'est fait exprès, mais c'est une vraie réalité, je ne sais pas si vous allez me prendre au sérieux. En fait, mon ami Jean-Paul,
0: mmh. on m'a mmh. dit...
1: Enfin, c'est pas vraiment Jean-Paul.
4: C'est
1: ce que voilà. En fait, l'idée, c'est de faire. En fait, je vais vous présenter le book de Vanessa Chabret. Alors, j'appelle ça le book parce que je trouve ça drôle, parce que vous savez, les mannequins, sont des books. Mais les mannequins, c'est tout est dans le physique, d'accord Et là, c'est le book de ton joug de cerveau. C'est pas pareil. Et donc, en fait, dans un monde idéal, mais c'est valable, encore une fois, pour celui qui veut lever des fonds, celui qui veut se reconvertir, celui qui trouve un job enfin pour toutes les situations, par rapport à un projet euh, fixé. Donc, alors là, bon, j'ai mis une photo parce que j'aime bien jouer qu'il soit beau. Après, il y a la, la photo de Vanessa Chabrel qui est le portrait fait professionnel. Après, il y a le fameux euh, elevator pitch. Après, j'ai le CV classique sur deux pages. Le CV en anglais. Là, j'ai, alors, je n'ai bah, le temps de finir, mais là, il faudrait mettre la liste de cibles dans toutes les boîtes. Là, j'ai six compétences clés. Alors, c'est trop, mais je pense que pourquoi j'en ai six, c'est parce que j'ai eu une carrière un peu particulière. J'ai travaillé vraiment dans deux univers très différents. Donc, j'ai un peu les compétences qui sont plus liées à mon expérience dans les grands groupes et j'ai des compétences qui sont plus liées à mon expérience dans les startups, en fait, je pense. Il bien en avoir trois et puis derrière chaque compétence, il faut avoir un exemple concret que vous allez dérouler. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle la fiche réseau. J'ai le mail pour décrocher un rendez-vous réseau. Là, alors là, oui, j'avais fait, je vous ai dit, que je vais passer des entretiens pour être DG en anglais. Donc, j'avais tout écrit. Voilà, ça, c'est le pitch. Si je suis chassée pour être DG en anglais. Après, j'ai toutes les questions pénible qu'on va me poser. Je <rire> mets euh, le mail réseau, le mail cabinet. Ça, c'est un CV parce qu'on m'a demandé de faire du conseil. J'ai le CV du support qui n'a rien à voir. Et après, je mets tous les trucs euh, que j'ai gardés quand j'ai été chassée au Vous savez, je pense que certains, vous l'avez eu aussi. où On vous demande de tout prouver, démontrer, raconter votre vie. Je l'ai aussi. Là, j'ai toutes les questions vraiment un peu pénible c'est quoi vos faiblesses machin tout ça. Et, et voilà et je pourrais commencer là j'ai fait vite fait parce que je voulais avoir un truc concret pour, pour vous montrer il n'est pas à jour je pense que ça c'est le ce genre de truc c'est une fois par an moi je fais ça à Noël en général je le remets à jour là il faudrait que je le fasse avec tout ce que j'ai fait dans les trois dernières années dans mon job actuel mais l'idée c'est et ça Demain, vous êtes appelé, euh, oui, allô Vanessa, est-ce que as un million Parce que là, on est sur le rachat d'une startup, on aimerait bien un machin. Ah bah, je sais raconter l'histoire. Allô, bonjour, euh, on cherche un poste de machin, euh, là. Ah bah, je sais raconter l'histoire. Vous voyez, donc ça, c'est ce que j'appelle le book. Voilà, mais c'est pas le book sur le physique, hein. c'est autre chose. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment, euh, je pense, très important. Alors, après, j'ai deux trois, des, des, quelques petits messages à faire passer en conclusion, euh, notamment sur… Euh, et c'est moi parce que euh, j'ai pensé à une copine avec qui euh, on est en train de… je, je, je lui disais, elle me dit « je parle trop ». Et oui, effectivement, il faut faire attention, il faut bien doser, il faut pas trop parler parce que quand on en dit trop, on perd les gens. Donc, il faut plutôt être dans le « laissez is more. Ça, c'est super important. Donc, soyez synthétique et vous aurez de l'impact. Vous prenez, par exemple, deux compétences clés et deux réalisations, mais pas trop, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Notamment pour les gens qui ont un certain âge, euh, comme, comme moi, par exemple, euh, quand on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de choses à raconter. Et donc, il faut faire attention euh, et bien choisir, en fait, euh, ce qu'on va raconter. Ensuite, alors ça aussi, c'est important, euh, notamment pour les femmes, euh, c'est le pouvoir du vêtement. Euh, tout vêtement est signifiant. Il faut avoir un vêtement en adéquation avec son projet. Euh, et je vous donne un exemple quand j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat euh, je m'habillais pas du tout pareil quand j'étais directrice marketing euh, monde sur les biscuits sur euh, chez Mondelez c'est pas du tout pareil là je suis chez Potel et Chabot je suis dans un commerce avec que des hommes et euh, je vous donne un exemple on est à Roland Garros et j'ai eu la chance moi de croiser une copie, enfin de croiser une fille bah, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Euh, on a fait un échange de compétences. Elle avait besoin d'aide sur sa boîte et elle, elle m'a monté une boîte en fait sur la location de vêtements. Et euh, donc, je l'ai aidée en marketing et elle m'a fait un coaching de style. Au début, j'ai pris ça vraiment pour rigoler, vous voyez. Mais en fait, j'ai trouvé mmh. ça mais génial génial La fille, elle te dit, bah voilà, alors toi, t'es plutôt petite, donc pour t'allonger, il faut que tu t'habilles comme ça, t'es blonde, t'as le teint pas, alors les couleurs, c'est plutôt ça. Et donc, il euh, y avait un gros truc à Roland-Garros avec mes collègues masculins du Comex, et donc, je l'appelle, je lui dis, bon, là, que à ton avis, comment je m'habille Et là, elle me dit, il faut que tu sois surhabillée, Vanessa, ben, tu te prends un smoking blond et tu vas péter l'écran. Effectivement, sur la photo, il n'y a que des hommes, moi, je, je, je entre guillemets, je rayonne <rire> par la tenue. Vous voyez ce que je vais donc euh, voilà. Donc ça c'est important. Et là je lisais un article hier soir. je vous ai amené le L. Donc ça c'est un L du 19 octobre. Et c'est intéressant. Il y a un article sur le pouvoir les baskets, les sneakers, le pouvoir à nos pieds. Et ils expliquent justement hein, tout le sujet bien de bien comment s'habiller. Voilà. <rire> c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je j'ai lu hier soir. C'est très intéressant. Enfin, mais on rigole, mais en fait, c'est pas rigolo du tout parce que c'est un vrai sujet. Et il ne faut pas le négliger. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, alors ça, c'est pareil, c'est très important. Il faut se googéliser et savoir qu'est-ce que Google dit sur vous. Je vais vous, je vais vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées. Première anecdote, un jour, je passe des entretiens pour être directrice marketing de DIM. Et là, le cabinet de chasse me demande de remplir. mais J'y passe deux jours, vous savez, tout un tas de questions sur moi, machin, et tout ça. Donc, je fais, je suis disciplinée, je suis la première élève, la première de la classe, n'oubliez pas, on est des filles. Donc, je fais ça. Le mec me raconte à la fin, et il me dit, « Ah, mais pourquoi sur Facebook, vous avez une photo d'asperge ?» Et là, je me dit, « Et en fait, le mec, il a été chercher tous les réseaux sociaux. J'ai une autre anecdote aussi, quand j'étais chez Mondéles, oui, on avait une, une, une vipillon de biscuits à Camus, oui, j'avais beaucoup d'hommes autour de moi, qui avaient le même genre que moi, mais sur d'autres catégories. Et tous les matins, ils rigolaient, parce qu'ils allaient sur le profil en fait de Facebook ou d'Instagram de cette fille, qui était célibataire, qui avait 45 ans, mais qui était avec les photos, vous savez, comme ça, le décolleté comme ça. Et en fait, il faut faire très attention à ça, parce que, en fait, sa crédibilité était complètement détruite par ça. alors c'était une fille brillante. Mais, euh, donc, il faut faire attention. Et là, je vous donne un dernier exemple avec mon boss qui m'est arrivé cette semaine. Euh, j'ai une copine qui a un problème avec sa fille et qui me demande, en fait, de la prendre en stage pour lui donner un petit coup, un petit, de l'aide. Et donc, je dis à mon boss, voilà, je voudrais faire ça et tout. Est-ce que tu es d'accord et tout? Et bah, ben, lui, il est allé la googliser. Il m'a dit, oui, attends, elle ressemble un peu à une cagole. Nous, on est dans le luxe. Ça va pas être possible et tout. Vous voyez? Moi, <coughs> jamais je ferais ça. J'ai jamais été sur les profils des gens de mon équipe. Bon. Donc les gens, d'autres gens vont le faire et donc il faut faire très attention. Moi, j'ai aucune photo de mes enfants, aucune photo de moi, mais rien, rien du tout. Et, et même, ça va loin parce que aujourd'hui, dans, euh, oui, je suis, je suis très LinkedIn, mais sur Instagram et tout, j'ai un profil Instagram, c'est juste parce que je suis dans le culinaire, donc j'ai tous les trucs culinaires, si vous voulez. Donc tous les soirs, euh, mes enfants se foutent de moi et me disent Ah, mais t'es accro à Instagram. Maintenant, en fait, je bosse, je regarde tout ce qui se passe. Je n'ai amener, je mets des.
0: Mais si,
1: vous Faites attention quand même hein, à, à ça, c'est important. Alors mm -hmm. après ça, c'est un sujet qui est très féminin aussi. C'est une conviction personnelle et chacun va le prendre comme il le veut. Et je suis personnellement très convaincue qu'il ne faut pas du tout être dans la séduction quand on est une femme. Et euh, je vous assure, j'ai levé des fonds, j'ai pratiqué des choses et on m'a quand même sorti que pour réussir à me parler un chouïa l'a dit d'accord? il euh, y a il y a la moitié des hommes qui m'ont proposé des choses, autre chose que de me donner, euh, de l'argent. Donc, en fait, c'est quand même très compliqué. Et il faut faire très attention. Et là, je vois même dans notre environnement, euh, chez Potel et Chabou, même dans, au sein de mon équipe, je vois des femmes qui sont là-dedans, des jeunes femmes, et je sais pas comment on peut en dire, mais je pense que c'est pas bien de faire ça, en fait. Ça décrit, la genre Mais ça, c'est très personnel, hein. Donc, voilà. Euh, alors, partir en campagne quand on est prêt, donc lever des fonds quand on est prêt, aller chercher un job et faire du réseau, quand on est prêt. On ne commence pas tant qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas fait. C'est très important. Il faut pas aller trop vite, même si on est stressé. faut bon, attendre. Euh, il faut s'entraîner avec des gens bienveillants. Donc, Jean-Paul, qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé ses copains, il a dit « Bon, euh, je t'envoie une jeune femme, là, euh, Tu, elle va pratiquer l'art du pitch sur toi. » Moi, j'y allais. tout, J'étais nulle, mais je vous assure, c'était horrible. Horrible. Euh, oui, ah. euh,
0: oui non, mais en fait, euh,
1: vous voyez, pour donner les chiffres, je n'osais vous ai pas. J'étais complètement… Et donc, après, il faisait un feedback et, et voilà, il faut savoir euh, le dire. cest par exemple, je me rappelle très bien quand j'ai vu Pauline en entretien, aussitôt, je lui ai fait un feedback. Elle s'en rappelle. <rire> je l'ai prise quand même. Et voilà. Donc, des gens bienveillants, c'est ce que Margot a fait aussi. Euh, elle a quand même... Euh, elle s'est entraînée avec des étudiants euh, qui étaient déjà à l'ESCP ou des gens qui étaient à chaussée, etc., qui l'ont quand même aidé à s'entraîner de façon euh, gratuite et, et qui vous font du feedback. Ils ne sont pas là pour vous tirer les pompes et qui vous disent vraiment... Parce que dans le réseau, ce qui est compliqué, je suis bien placée. Moi, j'ai monté une boîte. Tous les gens m'ont dit que c'était formidable ce que j'avais fait. D'accord Mais s'il y avait eu des gens qui m'auraient dit, par exemple, ah, en fait, tu es une femme, il n'y a que 2% des femmes en France qui lèvent des fonds, en fait, tu ne vas jamais y arriver, je n'aurais peut-être pas perdu toutes mes économies. Vous voyez ce que je veux dire et, et moi, parfois, on m'envoie beaucoup d'entrepreneuses, alors c'est un peu dur, mais je leur dis vraiment, c'est quoi la réalité de l'entrepreneur en étant femme Et le premier truc que je leur dis, c'est trouver un associé masculin. C'est une réalité, mais personne n'ose le dire, parce que c'est tabou en France. Vous voyez ce que je veux dire C'est une réalité. donc Et puis après, moi, je fais du réseau. Je ai pas forcément besoin à court terme, mais je le fais par plaisir. Et, et, et même mon équipe le sait, c'est que moi, je travaille avec Chaillot deux soirs par semaine à 18h30. J'ai des créneaux dans mon agenda pour le réseau. Je rencontre des gens et en fait, ça me fait plaisir. Et je rencontre des gens super enfin, tu vois des gens intelligents, des gens sympas. il y a Je me suis même fait des amis, en fait. Vous voyez ce que je veux dire parce que parfois, tu rencontres des gens, mais sans arrière-pensée et tout, et tu te rends compte que tu as un vrai, t as, t as, comment on dit, un
0: crush. <rire> euh,
1: voilà, j'en ai fini. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. Alors, c'est quoi le Next Step Donc, Adeline, malheureusement, ne peut pas parler et est pas là. Mais l'idée, c'était de, le Next Step, c'est de faire un, un dîner, en fait, euh, une fois tous les deux mois mais euh, réduit par exemple 10 personnes. Alors, euh, l'idée au départ, c'était plutôt de le laisser euh, ouvert à, à des femmes, de commencer par euh, les femmes. Et, et en fait, après, on, on réfléchit sur le format. Parce qu'on s'était dit bon on va dans un resto. Chacun arrive avec son pitch, se lance et les autres font du feedback mais euh, de façon bienveillante en fait en, en groupe. Donc après on peut alors le resto, ce qui m'ennuie c'est que ça peut être bruyant, ça peut être compliqué et tout. Alors est-ce que ça peut être ici On met une grande table et chacun amène sa tamboule ou on se livrait des plateaux repas. Moi j'en sais rien. Hein. C'est des suggestions. Donc pour ceux que ça intéresse euh, euh, voilà. Mais l'idée c'est de faire ça tous les deux mois et d'aider certaines d'entre nous et aussi des hommes hein, bien sûr, mais à, à vraiment pratiquer et à, à s'entraîner avec euh, de la sororité finalement et des gens bienveillants autour euh, pour vous aider sur n'importe quel projet. Hein, je le redis, il euh, y a des gens qui sont entrepreneurs, il y a des gens qui ont besoin d'aide pour d'autres choses, euh, il oui. euh, y a des gens qui ont envie de, de se reconvertir et de venir boulanger, il y a des gens qui… C'est valable, hein, je pense et j'en suis convaincue, tout ce que j'ai dit ce soir, euh, ça peut être un peu contraignant, un peu procédurier, mais franchement, ça marche, croyez-moi. Mais c'est un peu de boulot. Euh, mais euh, et, et j'ai l'exemple aussi d'une reconversion comme ma fille, et je vous assure, c'était quand même mal barré, euh, qui a, a réussi. Et j'ai bon espoir pour ma propre reconversion, quand j'aurai décidé de le faire, d'un jour peut-être faire des documentaires et de monter une boîte dans le tourisme culinaire.
0: <rire> voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, donc, euh,
1: là, dis, que vous avez des questions là Est-ce que vous avez des questions Alors tu avais une question. Ah, euh,
0: j'ai pas compris. Je peux tout tailler. Ouais, bien sûr. Euh, j'ai pas compris pourquoi tu disais que ce que j'ai vu comme un CV était à tes yeux ou à celui de à qui tu euh, à qui tu le montres. C'était pas un CD pour moi, c'est un CV.
1: Mais il y a des gens qui disent que c'est pas un CV. Parce qu'un CV, ça, en fait, euh, je pourrais le remontrer, mais en fait, je, je décris juste les jobs. Je, je, enfin, je mets juste les postes. Tu vois, je peux te le remettre. En fait, les, les, les gens attendent pas plus pas euh, après, un CV. Après, c'est un parti pris personnel. Non, si tu tu
4: en arrière de tout. Ouais.
1: En fait, en général, euh, les gens ne lisent pas les CV. D'accord euh, Et donc en fait moi je, je simplifie, je suis assez consumer C'est peut-être que je suis psychopathe à cause de mon métier mais je simplifie la vie de celui qui t'en passe et, et en fait en une minute il a compris ce que je faisais et je l'ai fait comme ça dans cette idée-là, tu vois donc, Alors est évidemment le format peut ressembler CV mais j'aurais pu te le présenter de façon différente. A... Okay. Tu peux avec le slide mm -hmm. Donc je vois le
0: euh, peux... est-ce
1: que vous avez d'autres questions, oui. des remarques,
0: ou des expériences à partager? Oui. Ouais. Euh, on parlait tout à des étiquettes et tout, proposer des compétences en, oui. j'allais dire plus, en impact, en action concrète. mais oui. euh, justement, on parlait comme l'enfant des, l'important des étiquettes de, 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 étiquette de tout faire chez les autres. Oui. C'est quand même des, par exemple, souvent, dans le cadre de community manager, des personnes pour qui ça parle tout petit parce que c'est comme un référentiel dans un cadre, justement, de recherche de ou d'autres versions. Oui. Ça peut être rassurant et ça, du fois, on a tendance à le penser comme ça ouais. dans la construction.
1: de… Alors, oui, tu, oui tu, en, en fait, en fait t as, t as, ça, ça, un... ça dépend de quel est ton projet. Ouais. Parce que si effectivement, tu es community manager et tu cherches un autre job de community manager, ouais. euh, oui, tu vois, parce que ça va rassurer les gens et tu le mets dans une ouais. case, etc. Mais quand même, pour moi, ça ne suffit pas parce qu'en fait, des community managers, il y en a des tonnes. Donc, comment toi tu vas sortir du lot si tu es juste tu restes au niveau euh, basique du community management. Tu vois c'est un peu ce que j'explique à
0: hum pardon c'est peut-être complémentaire parce que Oui, c'est complémentaire. On de lecture automatique de CV. Ouais. En fait, c'est quand même obligé de Alors c'est sûr de... que
1: sur LinkedIn par exemple, ouais. si tu veux postuler et tout, ouais. euh, il faut le faire mais encore une fois, c'est c'est quel est ton projet, sur quel outil, etc. il faut s'adapter finalement, tu bien. vois. Voilà. Mais en tout cas, moi je, je vois beaucoup de CV, euh, je suis euh, Atterri. un exemple, enfin, j'embauche beaucoup de créatifs, hein. et les créatifs ils ont des books, donc euh, quelque part ils ont même un truc en plus que nous, parce qu'ils arrivent avec tous leurs books, leurs projets, je vois les mêmes trucs partout, je pourrais changer, et, et je dis aux jeunes, il faut un bouc qui soit un peu polarisant, oui une, une marque, là, là nous on fait un projet chez Potel qui est assez ambitieux, et, et C'est compliqué parce que c'est polarisant, mais je, il faut que ce soit polarisant parce que des soirées aujourd'hui à Paris où il y a des, euh, des gens super où tu manges bien, où tu bois bien, il y en a plein. Pourquoi tirer cette soirée-là C'est pareil en fait. C'est c'est comment tu crées du euh, en fait des aspérités, tu vois, pour et moi, c'est ça. Donc en fait, il faut bien savoir équilibrer. Effectivement, tu dois être dans une case. Donc, ça peut t'aider, par exemple, dans la première minute, de dire community management, comme Margot, dans la première minute, elle va dire dans ce à l'opéra. Elle l'envoie tout de suite. Mais tout de suite après, qu'est-ce que tu vas raconter, tu vois
0: Dis-moi si tu es d'accord. Je crois que c'est important. Ça. Donc, le concept ici, c'est la différenciation. On est mille à vouloir un job. Mmh. Euh, mmh. Ça va être important de sortir du lot, euh, mais effectivement, il y a le Headhunter, l'ARH, le Talent Acquisition qui va râler parce que peut qu'il n'est pas dans l'ordre, c'est pas rien donc c'est bon travail. Et euh, Vanessa a résolu le problème en ayant les deux aspects, donc il y en a un pour une certaine cible, si ça râle, et l'autre. L'exemple que, que tu donnais, par, pardon, mais l'exemple que tu donnais des, des filles qui se font recaler chez HEC, la, la chose auquel j'ai pensé, c'est non pas le fait qu'elles n'ont pas le bon discours c'est aussi de dans quelle oreille ça arrive et est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais dans ceux qui écoutent ce discours de ah euh, ouais mais c'est pas assez impactant c'est pas assez euh, euh, c'est possible différent. pour oui. moi il y a, a l'enjeu de l'émetteur évidemment et il y a aussi l'enjeu du récepteur de et c'est une rencontre oui. donc euh, effectivement je pense qu'il y a quand même des gens qui ont attendre un CV avec, avec notamment
1: tout. les chasseurs Bien sûr, bien sûr. Et comme tu disais, peut-être
0: aussi la RH ouais. et la ouais. et comment, euh, je sais pas qui. Et c'est comment je trouve le bon moment, le bon outil et les bonnes personnes. Euh... Ouais, et C'est un point euh, très important, c'est vrai que c'est les chasseurs, etc. Mais n'oubliez pas, je ne sais pas ce que tu penses, mon euh, expérience, c'est que plus on monte, en fait, plus euh, vous allez vous adresser à moins ces espèces de codes. Euh, pratiquants bizarres, qui ne bougent pas, euh, sont euh, dans le marbre. Parce que les mecs, ils envoient tellement. Ils ont envie de l'avoir On, voit
1: on Mais même les jeunes diplômés, moi, hein, je les encourage. Alors, je veux pas qu'ils me quittent tout de suite. Hein. Euh, parce que je joue un jeu un peu pervers. Ouais. <rires> les têtes, et on n'a même pas, que je veux pas me Mais euh, ce que je veux dire, c'est que honnêtement, euh, des gens qui ont la tête bien faite aujourd'hui, qui sont jeunes, qui arrivent sur le marché, en plus avec la révolution qui s'est passée avec les, les bachelors, les écoles de commerce, il y en a des tonnes. Euh, c'est compliqué pour eux. Et il faut vraiment qu'ils sortent du lot. Et moi aujourd'hui, dans cette jungle de jeunes CV que je reçois, c'est con, mais là on a encore pris une, une, une assistante pour Pauline, j'arrivais pas à choisir j'avais plein de CV, elle me disait celle-là j'aime bien machin et tout en fait je l'ai prise parce que elle faisait de la compétition
4: euh, à cheval c'est
1: le truc qui a fait la différence mm -hmm. c'est mm -hmm. cool hein.
4: En fait, je pense que c'est comme tous, dans la vie, il faut trouver un bon équilibre. Et, enfin, Moi, de ce que tu m'as appris, c'est que je, je prends ce qui va plaire quand même, parce que on est là aussi pour euh, pour plaire, ça, ça reste une relation où euh, tu, tu vas être embauché. Bah, c'est ça. Et d'avoir le petit plus qui fait « Ok, il y en a plein qui me plaisent, justement, j'arrive pas à choisir entre tous ceux qui me plaisent. Bah, » Cet élément différenciant si me dit « J'ai envie d'aller vers hein. cette relation. C'est pour ça que le truc perso, perso, même pour des seniors comme nous,
1: euh, c'est pas forcément. Euh, mais je vous assure, je l'ai vu, en fait, ça peut changer complètement la relation en trois minutes. Donc, euh, ça joue, en fait. Et après, t'es pas à l'abri. Euh, moi, je suis persuadée que j'étais embauchée chez Potel parce que euh, mon, mon boss, il était rassuré parce qu'on avait une copine en commun. Hein. J'en suis quasiment sûre. Parce qu'il avait trois candidates à niveau égal euh, et qu'est-ce qui va faire la différence. Alors là, c'est un hasard un complet, si vous voulez. Mais, euh, mais voilà. Écoutez, je et vous remercie. Euh, et je vous propose donc, merci à ceux qui euh, nous ont écoutés, euh, qui sont en Teams. J'espère qu'on vous a appris des choses. Euh, donc, euh, on va envoyer la présentation. Euh, je vous rappelle… Que pour ceux qui voudraient approfondir et ceux qui sont plus spécifiques sur l'aspect de, de rebondir, vous pouvez acheter euh, ce livre-là. Jean-Paul sera content. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, ce que je pense, c'est pour tous vos projets. D'abord, il faut y croire. Il faut avoir de l'ambition. Et je vous conseille fortement de faire le bouc. Et c'est quelque chose qui est utile, mais même pour toute la vie, en fait. C'est quelque chose que vous allez remettre à jour euh, avec votre dernière expérience, vos derniers projets, et, et ça va, ça va. Euh, même pour vous, en fait. Moi, moi, je trouve que même pour soi, c'est bien de le faire et, et ça permet de prendre du recul, de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire et, et quel est le prochain move, quel qu'il soit, soit entrepreneur, reconversion ou nouveau job.
0: Voilà. Merci. Merci. Oui.
2: Quel est le contenu de la fiche réseau Ah oui, moi aussi. Je me demandais.
0: Alors,
1: la fiche Trédo, en fait, euh, en tout cas, ce que Jean-Paul recommande,
0: <rire>
1: c'est en fait, là, il y, avait un, un, il y avait un parcours professionnel vraiment avec les… Bon, celle-là, elle n'a pas été remise à jour, hein, elle date d'il y a dix ans. Mais, vous voyez, les ouais, grands là. jobs, quoi, « Universe, York, Craft, Planet, Marks, Bic, donc parcours professionnel. Là, il y avait un titre un peu euh, qui un peu pouvait résumer. Et après, il y avait les compétences, donc… Euh, euh, voilà, l'idée d'un projet ambitieux de façon transversale, concevoir des solutions opérationnelles avec créativité et pragmatisme dans des situations complexes en innovant. Et l'objectif, qu'est-ce qu'on cherchait DG Business Unit et quel secteur D'accord Après, moi, aujourd'hui, j'ai si je devais le refaire, je ne referais pas ça. j'utiliserai ça. Mmh. Voilà. Mais bon, c'est un truc perso. Mais il y a aussi la fiche réseau. Mais la fiche réseau, je pourrais aussi vous la mettre si vous voulez dans la présentation.
0: Voilà, moi j'ai pensé quand vous avez vu tout à l'heure, c'était plutôt où est-ce que je suis ouais. passée, c'est pour les gens que je connais, mmh, parce ça, que bien. en fait dans mes connaissances, j'étais du à mmh. alumni, j'étais... Alors vois, moi c'est pas du tout ce qui m'a rendu sur le réseau, là on a un réseau, c'est encore un CD oh. ou... En fait c'est un... un non mais c'est un... Oui, le réseau c'est pour abonner au réseau. Voilà, c'est ça réseau. Voilà, c'est ça.
1: Et donc en fait c'est le truc que tu vas laisser, par exemple tu rencontres quelqu'un, il a une demi-heure à te consacrer, donc tu vas faire ta présentation en deux minutes, après lui il va rebondir s'il est intéressé voilà, etc. Et à la oui. fin, tu, tu peux lui laisser et il a quand même une trace euh, demain s'il veut euh... parce qu'il y a aussi un truc que je devrais mettre dans le book euh, qui est souvent le cas je sais pas si ça vous est arrivé c'est que quand tu vous faites du réseau euh, la personne vous demande est-ce que vous pouvez m'écrire en fait euh, le petit pitch que je puisse euh, écrire un petit mail sur oui. vous. Donc c'est ce que moi j'appelle le mail réseau Alors, je
0: voilà. voilà
1: donc euh... Euh, bonjour Delphine, je suis actuellement directrice de la stratégie du groupe Moments, un acteur majeur du marché de l'hospitalité du luxe, un LBO qui vient de se terminer avec la revente au groupe Accord. J'ai travaillé 20 ans dans des grands groupes de vente conscients, j'ai créé et développé des marques globales, quelques années dans le monde de l'entrepreneuriat m'ont conduite à travailler sur des innovations de rupture et des nouveaux business models en France et à l'international. Dans une start-up, l'agilité et avoir de l'impact rapidement sont des facteurs clés de succès. Là, j'ai dit l'essentiel. Tous les mots sont choisis. Et en fait, c'est ce que quelqu'un dirait, euh, en fait, pour résumer. Vous voyez, donc ça c'est, ça c'est hyper important aussi de l'avoir, hein, parce que la fiche réseau, c'est plus un, un petit résumé qui va être là, le top of mind, comment dire, le, le fait que les gens vont penser à vous. Euh, mais en fait, c'est c'est vraiment le pitch. C'est qu'est-ce que tu vas écrire en trois lignes sur toi. Et c'est super dur à faire, parce que surtout pour les gens qui ont beaucoup d'expérience, qu'est-ce que tu choisis de dire? Voilà.
0: Merci, on peut passer au buffet.